1: ¿Qué tal? Muy buen día, siempre es un buen día cuando estamos estrenando un nuevo episodio de Hora Local y ahora sí, después de una ausencia un tanto prolongada, pues todo el mes de diciembre, pachangas, navidad... Reyes, No sé si sabían, pasaron muchas cosas en diciembre, la Virgen de Guadalupe y demás, pero bueno, después de ya de todo este pequeño eh, descanso que nos dimos en estos eh, podcasts, pues estamos nuevamente con este episodio y yo soy Carlos Matamoros, esto es Hora Local y aquí está conmigo Toño Sempere, productor de este proyecto.
2: Eh, pues un placer estar con ustedes, ya extrañaba yo a Hora Local, a los escuchas de Hora Local, a, la, pues, a las personas que interactúan tanto con Hora Local también en los videos y en, las, en los contenidos que se suben a Facebook y sobre todo, pues, este, a, a ti, Charlie porque, pues, digo, sabemos que venimos con energías recargadas para el 2020 y a nuestro querido invitado, ¿no? Que, que claro. es, es muy rockstar y de repente nos, nos ilumina con su presencia, pero, pero pues, hay que, hay, que, hay que hacer fiesta, matar un cochino y cerrar la calle cuando, cuando llegue de visita, ¿no?
1: mínimo,
3: de visita, y, ¿no? Y ya hablarle al sonider local, el, el
2: sonido local, pues ¿no? está con
3: nosotros Gonzalo Villarreal. Saludos a todos los podscuchas de Hora Local y feliz 2020 de una vez en este primer podcast de este año. Sí, de una vez, feliz, feliz 2020
1: y la verdad ya este, quienes sean regulares de Hora Local saben de Gonzalo que es... Eh, pues vaya, literalmente, como dijo Toño, sí es un rockstar de este negocio de la relojería, pero tengo la gran fortuna de que sea mi amigo. Es un, re, un relojstar. Es un relojstar, exactamente. Y pues es, eh, es un gran conocedor, asesor de importantes instituciones en temas de relojería, curador de colecciones privadas y, y públicas muy importantes, y pues eh, además veterano de relaciones públicas, eh, que alguna vez fuera el... Gerente de boutique dentro del grupo Swatch más joven del mundo, fue gerente de la boutique Omega cuando existía aquí en México en Presidente Masaryk. O sea, es toda una personalidad y la verdad un gustazo que esté con nosotros Gonzalo Villarreal. Aparte
2: es bonito que es fiel a las marcas donde ha donde, donde, donde se ha hecho sí que sus huesos, no como dicen los... Los expertos, porque trae un, un swatch muy bonito. ¿no? Ah, claro, por supuesto.
1: No, no, es que de verdad es todo un placer platicar con, con Gons. Ya lo verán los que no nos habían escuchado. Y si no nos han escuchado anteriormente, pues pueden ver en nuestra en la página de finisimos.com. Ahí están todos los podcasts, desde el número uno hasta este último. Y ahí hay varias participaciones de Gonzalo a lo largo del tiempo. También les recuerdo que vean en el canal de YouTube de Hora Local. Eh, nuestros podcast ilustrados los primeros eh, que fuimos haciendo ahorita vamos creo que en el número 11 o 12 ahí están eh, ya también en forma ilustrada, también vean nuestros videos eh, producidos eh, con ayuda de nuestros amigos de Perlon Cronos que nos prestan su espacio, nos prestan sus relojes para hacer reseñas y bueno pues sin más yo creo que vámonos ya con De Último Minuto
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales las tenemos De Último Minuto, de último minuto.
1: Pues después de una época, cansa eh, digamos de descanso también para la industria relojera, pues básicamente todo Suiza se fue de vacaciones, eh, pero igual regresaron empezando con, con mucho movimiento, ¿no? Eh, pasado el año del Apolo 11, eh, Omega lanzó una nueva versión del Speedmaster, eh, lanzó la, la reedición del, del conocido como Ed White, que es el nombre de este astronauta que llevara ese modelo, que es un 105.002 al espacio, equipado con el calibre 321, el cual ha hecho un retorno triunfal eh, dentro de la línea de Omega, pero únicamente estaba disponible en relojes de oro, ¿no?
3: Así es. Es el, probablemente el calibre de cronógrafo más famoso que ha hecho Omega. Y, eh, y uno de bueno, los mejores eh, históricamente, ¿no? Sin duda o sea, yo creo que es un, una cosa muy importante esto que he hecho Omega por lo que significa, eh, me extraño un poco que lo metan, digo, en Speedmaster porque en el sentido de que lo presenten así, siendo que el calibre es anterior, si nos recordamos es claro. del 46 y debutó bueno, es que,
1: en C master Pero el que lo hizo famoso fue el, fue el Speedmaster, ¿no? Sí, sí. Digamos, sí, sí, el sí. que lo sacó de este mundo, ¿no? Así es. Así lo sacó es, de este es, mundo, y sí, efectivamente, pues Ed White utilizó esta versión, y que de hecho también Neil Armstrong y, y Buzz Aldrin utilizaron esa primera, bueno, una de las primeras referencias que fueron sometidas a las pruebas exhaustivas. Ajá,
3: junto eh, con Walter Shearra un poquito antes.
1: Exactamente, a las pruebas exhaustivas de la NASA. Por cierto, chequenle en eh, los episodios anteriores de Hora Local tenemos... Uno especial que es una plática con eh, Petros Protopapas, que es el curador y ahora responsable de todo el patrimonio histórico de Omega. De verdad es una delicia ese, ese podcast. Nos cuenta toda la historia de parte de alguien que se la sabe como nadie. Entonces, vale la pena que le echen una escuchadita, está en inglés, pero créanme que vale la pena, no le podríamos haber hecho justicia en una traducción, de verdad, un gran conversador Petros Protopapas. Y bueno, esta, eh, esta reedición de Led White no será una, una edición limitada, no hay producción limitada, es de producción regular en caja de acero dentro de la, la tradicional caja eh, Moonwatch. Eh, de, pero de la primera de la primera versión la versión Professional, la primera profesional que era el 105.002 de 1965 si mal no recuerdo y pues nuevamente equipado también con calibre 321 en acero inoxidable, porque esta, este como decía hace rato, este calibre regresó, porque además no es una reedición del calibre, es el mismo calibre que volvió a entrar en producción, lo cual es bien interesante dentro del punto de vista histórico, es muy interesante que lo hayan revivido de esa manera. no
3: Sí, de hecho yo creo que es uno de los movimientos, como movimiento histórico más importante es que ha hecho una marca y se me hace muy significativo que eh, el mensaje que da, no porque además el, el 321 original... Eh, pues tiene una historia muy interesante o sea, tiene toda una herencia de, de relojes en Omega de cronógrafos, si se acuerdan pues también fue antecesor muchísimo antes que el famoso Daytona ¿no? que es su competidor directo y que saben ustedes todos los que son coleccionistas que ya están comparándolos porque hasta el precio es el mismo en, en, de esta versión de acero eh, pero pues ese es, es el, el calibre yo creo cronógrafo más importante que se ha hecho en toda la historia de la relojería. Pues sí,
1: y, y está ahí en el en el Olimpo junto con el Valjoux 7750, que es uh -huh. una muy importante también, y con uno de mis favoritos que es el Lemania 5100, que ya no está en producción, pero también era un un auténtico tractor igual que el Valjoux, ¿No?
3: Y el y el mensaje además, o sea, de que podemos hacer otra vez algo de y es igual de válido además. Claro. Sigue siendo un reloj robusto, hay que hay que acordarnos que el que el calibre aparte tiene la ventaja de que lo desarrollaron y que realmente cuando toma fama es como dices con la carrera espacial, pero por todas las pruebas a las que lo sometieron. A mí me gustaría ver que este nuevo calibre lo sometan a las pruebas, inclusive con un Daytona. Contra este, un
1: Daytona moderno.
3: Claro, o sea, eso se me haría darle todavía el extra. no
1: Eso estaría muy divertido. ¿eh? Yo no creo ya que ninguna marca actual... Eh, quisiera someterse a esa posible humillación, ¿no?
3: Creo que lo único que sigue así en ese espíritu es el concurso de cronometría que todavía se hace cada dos, tres años por el Museo de Relojería del Deloc pero es muy bueno, uh -huh, o sea uh -huh. que hay este espíritu y sobre todo el hecho de que Omega sí demuestra sobre todo mucho respeto a su tradición eh, a, a también un periodo en la relojería muy, muy importante porque eh, pues fue también es un proyecto que es un antes y un después para Omega también, tanto o sea, tanto simbólicamente como históricamente con toda la carrera este, espacial.
1: Sí, es que con este con estos relojes empezaron lo empezó todo el boom setentero de Omega, que la verdad tuvo una presencia impresionante, un eh, desarrollo técnico muy grande comparado con cualquier otra marca inclusive Rolex. Rolex conservó haciendo lo mismo que hacía siempre durante todos los años 70, solamente sacó su, su Oyster Quartz Dentro del de la, la, boom del cuarzo que hubo. Y ya, pero realmente no hubo mucha innovación dentro de. de es más, Rolex en el Daytona en esa época utilizaba
3: calibres de, de Zenith. Exacto, y no tenía mucha, no tenía mucho prestigio digo, o fama de ser un buen fabricante de cronógrafos. Exactamente. Por eso Omega, pues era una de las opciones principales, ¿no? Y fue quien ganó. También tenían mucho expertise. Porque esta. Eh, Omega hay que recordarse que eso es muy interesante. Por eso yo, yo lo separo un poco del tema lunar, aunque. Aunque lo incorporó hacia Omega y lo presenta, yo que trabajé en Omega, este, lo veo desde otra forma y le, me gustaría verlo pues como la herencia de, de, de que el 321 es una herencia de los relojes de cronógrafo que empezaron en la despuésito o antes de la Segunda Guerra Mundial, pues me acuerdo de Amelia Earhart, uh -huh, de Italo Balbo, uh -huh. y viene después en eh, 1946, si no me falla la memoria, el... Uh, la petición de hacer este calibre, entonces... Sí, que fue el
1: 27CHRO... C12. C12, exacto.
3: Así es, y... Que es el, el ancestro directo del 321, ¿no? Exactamente, y, y que este, este proyecto o se lo desarrolla Alemania, que también es una de las joyas, o oh, la joya de, de Swatch Group, que es pues uno de los fabricantes de movimientos cronógrafos y complicados, el más prestigioso probablemente de la industria. Se usa Patek, lo ha usado en pateglo lo han usado muchísimas marcas. Eh, Bregué ahorita podría ser casi como una compañía hermana de Bregué. Este, sí, estamos es, hablando de nivel. Sí, y es un, es un calibre que tal vez fue concebido con ninguno. Una cosa que a mí me sorprende es que el primer prototipo de este calibre incluso se hizo a mano. Y okay. lo hicieron este dos jóvenes de 24 años, uno y otro de 26. fíjate sí, Cuando lo empezaron a... A desarrollar.
1: Sí, porque realmente este el diseño de este calibre como que muestra un, un pensamiento completamente fuera de la caja, ¿no?
3: Eso es lo que se Justamente. me hace que Justamente. Que es la herencia parte de la... De la mejor época de la relojería fue en los años 40 y 50, justo después de la, de la guerra o cuando se hicieron cuando todavía era como lo mecánico de la vieja escuela y estábamos transitando antes de que viniera la crisis del cuarzo. Y... Eh, tiene un feeling muy particular, o sea, por eso yo sí lo separo como calibre, total no, no, master, y me pregunto, por ejemplo, si Alemania está metido en eso, eso no lo supe, o sea, digo, obviamente es compañía de Grupo Swatch, pero como lo manejan como manufactura. O sea, si ya Omega lo está produciendo con los planes de Alemania o Alemania lo está produciendo. Eso no lo tengo muy claro.
1: Ok, y si habría que echar una, <coughs> una investigación al respecto. Si porque va si va no está claro.
3: A otras colecciones. Que eso no, yo estoy es.
1: seguro. ¿eh? Yo estoy seguro que va a permear algunas otras colecciones. Y justo yo lo que vería como la siguiente reedición sería un Seamaster sí. cronógrafo con ese calibre. Porque eh, yo conozco por ahí uno, eh, de verdad es un reloj espectacular. Eh, con ese calibre, con el calibre 321, y de verdad luce de una forma muy clásica, como los primeros Cosmograph, pero con mucho más pedigrino.
3: Sí, bueno, es que es un cronógrafo que nace también por Piermo Moaná, que era el jefe de producto de Omega en el 57 y se inspira en los contadores de a bordo de los coches italianos. O sea, si era una. Aunque, aunque el reloj se hace además, famoso Además un podón el, de mirar, ¿eh? Sí, claro Los coches italianos, Aunque favor. el reloj se hace famoso por el espacio O sea, ya el, el, el calibre tenía pues, prácticamente 10 años antes uh -huh, uh -huh. Funcionando y era... O sea, realmente es lo que a mí... Yo destaco mucho, o sea, porque como hay tanto Speedmaster Sí, Y no, además y, cada rato y, sacan y, ediciones Y contar nuevas. La, la historia de la luna A mí se me hace muy importante lo, lo técnico lo, lo del calibre, el simbolismo de hacer eso
1: Sí, la verdad una gran eh, una gran adición a la colección de Omega. Eh, pues digo este es, es un nuevo una nueva edición especial de Speedmaster especial más no limitada como había dicho. Y bueno, pues eh, veremos ya este Speedmaster Ed White. Ya veremos la posibilidad de hacer un unboxing pronto.
3: Sí, va a llegar las primer, este, primeras piezas en el primer semestre de este año. este De hecho, ayer me apunté en la lista. Ah, <risas> precisamente sí. para esta pieza, por eso sé. No, una gran pieza. eh Y, eh, y verdaderamente sí es un reloj, yo creo. Eh, probablemente es el Omega más coleccionable que se produce hoy.
1: Sí, sí, de hecho, o sea, y precisamente por no ser limitado, yo creo que eso es un punto bien importante.
3: Hay que ver cómo manejan la distribución, no a ver si eh. no pasa como con el Daytona, que bueno, es un poco la apuesta, pero... Sí no, yo diría, creo que definitivamente
1: le tiran a eso. ¿eh? Y
3: sí diría que quien tenga un Rolex Daytona independientemente, tiene que comprar este reloj. Debería
1: también. tener esta pieza. Sí,
3: sí. eso está claro. Sí, es una o sea, si es, pieza súper un coleccionable. un reloj para tener y tiene otras ventajas que no tenía la pieza vintage. Me encanta que trae el fondo abierto. Claro, eso porque el 321
1: es un calibre hermoso, hermoso, rueda de pilares terminado en oro rosa. Que de hecho, bonito.
3: fíjate que me acuerdo mucho, era una pena que ese calibre no se viera y solo uh -huh. en los que traen el 861. Este, o 1861, o el lunar también. O sea, el
1: 1861, guía. porque hicieron la versión este, rodeada. Rodeada. Ajá. Sí, porque todos los, los calibres, tanto el 861 belleza. como el 321, eran eh, chapeados en oro rosa.
3: Exacto, y traen. Eso me gusta, es un calibre que trae incluso los tres colores este, que se utilizan más en calibres. Trae dorado, trae color rosa, trae acero, o sea, Es verdaderamente un banquete visual sí. más, pues todo el sistema de levas lo trae abierto. Es verdaderamente es otra filosofía. Es una. Es increíble que hayan hecho algo así, se me hace un movimiento muy interesante. Sí, una pieza bellísima, la verdad. Y eh, definitivamente, pues yo creo que ese sí lo sí lo pone Omega este, sí. en otro lugar eh,
1: en la sí, industria. totalmente. Pero bueno, pues muy bienvenida a esta nueva edición del Speedmaster Ed White. Y luego también otro de los grandes maestros de la relojería, Bacheron Constantin, presentaron un reloj que a mí en lo personal me encantó. Que es el Le Cabinotier Armillary Turbillon, Y que de hecho, eh, pues estamos hablando de un reloj, ¿no? De una colección y de un modelo en particular Es una pieza única,
3: hasta donde vi ¡Qué cosa, eh? Así es, como es de la colección Le Cabinotier Es de lo que hace Bacheron sobre medida para uh -huh. clientes Que yo incluso tengo una teoría, fíjate A Ayer que lo, que lo vi el reloj Porque está muy muy fresca la información me he dado cuenta que todas estas piezas únicas Todas vienen en gris, ¿te has dado cuenta? Sí, ¿y en titanio? Sí, a mí se me hace que hasta es de un mismo cliente ¿eh? tengo Es esa, muy probable Tengo esa teoría porque todos son eh, declinaciones diferentes Pero como en una misma estética Y para hacer piezas únicas Es muy raro que alguien este, Pues que todas sean grises para clientes diferentes ¿no? Ajá, exacto Porque yo, de, en estos debe de pasar algo
1: similar a los Patek de acero o a los Lange de acero, ¿no? Uh -huh. Que son mucho más raros que los de metales preciosos. Entonces, que hagan esta pieza tan extraordinaria en titanio, se me hace muy, muy notable, ¿no? Como dices, en gris, pero más que gris por el material, es titanio. El caso es que tiene un sistema de display bastante particular, porque está como partida a la mitad la carátula. Del centro hacia la derecha, tiene una doble aguja retrógrada. <susurra> Eh, la más pequeña, como es acostumbrado, es para las horas y la más larga para los minutos. Uh -huh. eh, un poquito me recuerda a los relojes Jan Diff de, de los años 80 más o menos, uh -huh. eh, que tenían también ese sistema de doble retrógrado, pero obviamente es una pieza completamente distinta. ¿no?
3: Y Bacherón ya lo había usado, me parece, esto no, no estoy muy seguro, creo que a principios de los años 2000, okay. cuando sacó estas piezas que eran el Mercator y que Ay, tenían claro. una, un, como una especie de compás que era sí, este, birretrógrado sí, sí, empiezas con esmalte uh -huh. no este que traían mapamundis pintados con grandes exploradores ya se había visto este ADN de la doble retrografía en Bacheron, pero lo increíble es que lo abren y algo que es bien raro es que las ruedas de la retrografía y todo, y todo el sistema está abierto, que eso es muy muy raro. Sí. Este Y aparte es también una, una complicación pues muy ligada a Ginebra, ¿no? Me recuerda un poco también a Gerald Yenta. Sí, exactamente. Y es
1: un, un reloj que, que, luego, además, esa es la parte de lectura, ¿no? Claro. Eh, tenemos un un, este, un turbillón de, biaxial
3: eh, que dices, wow, o sea... Sí, es un escape aparte muy muy grande este que ocupa toda la mitad del lado izquierdo del reloj y se nota, o sea, es un reloj también para alguien discreto el, tur el turbillón lo vas a, a tener oculto abajo de la manga y sin embargo puedes tener la, la función de las horas totalmente visible. Sí,
1: exacto, si el reloj sobresale la mitad de la manga con eso tienes suficiente para ver la hora, ¿no? Es un poquito enredado, pero es cuestión de acostumbrarte a leer la hora en estos, ¿no? Claro. Pero la verdad, también con una, una espiral esférica, que es algo también eh, que viene de la historia de la relojería, especialmente de los, eh, de los cronómetros de Marina una espiral esférica eh, que pues no tiene no, no, no se enreda sobre sí misma sino que tiene, eh, empieza pequeña se va haciendo más ancha, más ancha, más ancha y luego se vuelve a hacer otra vez pequeña entonces eh, como que respira ese, ese tipo es. de muelle ¿no? de hecho así se le llama en relojería cuando un reloj está funcionando se dice que el muelle respira porque se contrae y se expande ¿no? y en este sobre todo es mucho más notable por la forma de la espiral que obviamente pues es un saber hacer relojero muy... Muy elevado, porque, y sobre todo para una pieza única, ¿no?
3: Sí, y es mucho la especialidad de Richmond. Richmond tiende de unos años para acá a utilizar este espirales esféricas o ya, turbillones... Mm. Se este, ¿Sí hicieron
1: en Mont Blanc de espirales
3: eh, cilindrales. Sí, Jager es algo que están poniendo, yo creo, como el top de en turbillones o en uh -huh. escapes, más bien, en, en órganos reguladores, más Exacto. bien. Exacto. Sí, no este, que... En todo Richmond. Es algo que ellos dominan muy bien, y que muy pocas marcas de, de fuera del grupo lo dominan, sobre todo con esa credibilidad. Exacto, y, y,
1: y que viene completamente de la, de la historia de la relojería. Y ¿no? esto
3: sigue con la línea de Bacherón que se está modernizando impresionantemente sí. de dos, tres años para acá. Este, agarrado precisamente con Le Cabinotier o un aire nuevo Bacherón. Sí, fue a
1: partir del Overseas, ¿no? A sí. partir del Overseas empezaron a cambiar. Y por cierto, ese, ese Overseas solo tiempo con carátula azul es una cosa que sigue luciendo brutal aunque sacaron una versión en color antracita que se ve muy bien, sí. pero no, ese azul no, no le pegan todavía, ¿eh? no. no le pegan todavía. Y bueno, eh, también otra firma que, tam, que ha mostrado una gran creatividad y una forma diferente de hacer las cosas, que es H. Moser and, and CIE, o sea, and company. company, H. Moser, eh, presentó el, el, el Streamliner Flyback, un cronógrafo automático, que es un trancazo de, 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 de un trancazo setentero, ¿no?
3: Sí, totalmente.
1: De hecho, cuando yo lo vi, lo primero que pensé fue en el Omega Cronostop.
3: Sí, bueno, y más
1: porque es un Bullhead, ¿no? Exacto, es un Bullhead. Y además, eh, lo que pasa es que cuando yo lo vi la primera foto, uh -huh. no vi el pulsador del lado izquierdo, solamente vi el pulsador a las dos y, y la corona a las cuatro. Que eso está hecho bien elegante, porque sí. normalmente
3: los Bullheads son relojes exóticos. Y aquí uh -huh. queda como algo... Muy discreto los pulsadores, porque son de tipo baguette y están incorporados a la caja. ¿Por qué? Porque es un reloj más fino. Claro. Y pueden hacer este componentes sí, no, no es un más reloj a la tan mismo. deportivo, ¿no? Si sí, no tiene así los pulsadores redondos tipo antenita, ¿no? Como Sí, todos. sí. Como por eso le llaman bulget. Pero,
1: pero te digo, yo más vi el pulsador de las dos y la corona de las cuatro. Inmediatamente me vino a la mente el cronostop. Sí. Y luego, igual, por los eh, por la forma del pulido de la caja y tener brazalete integral. El brazalete me da un aire un poquito. Primero, por ahí leí que, que, que parecía un lobster también de Omega.
3: Sí, sí, sí Pero más que Lobster se parece a los Wave de Ebel. De hecho está inspirado en eso o sea, lo, Exacto o sea, y, y es uno de los brazaletes también Es bien interesante porque es un es un brazalete Que ninguna marca ha logrado hacer eso como Evel Hasta ahorita No, no, y Evel la verdad el... Sí, sí, sí y es, y, y es una cosa muy contemporánea Porque es un brazalete que no tiene líneas cuadradas Como todas, Exacto. rectas no, es... Digamos que no alcanzó a pasar
1: de moda siquiera ¿no? Porque nunca estuvo de moda Exacto O sea, lo lanzó Evel y después que y, quedó así, y desapareció entonces realmente nunca estuvo de moda pero por lo mismo tampoco ha pasado de moda
3: entonces y lo, lo reinterpretaron muy bien porque hicieron los eslabones más anchos uh -huh. y como no viene bicolor como venían casi todos los sevelo los que uno tiene en la mente sí le da un toque muy diferente o sea y cómo no. se integra la caja es algo verdaderamente muy interesante y tiene todos los códigos de Moser, como lo fumé de la carátula, trae una, un, una escala increíble y la paleta. Y la
1: escala como los racing de Omega. ¿eh? Sí. Es que todas las referencias que hemos sacado, todas dan Omega porque Omega fue el rey de los cronógrafos en los años 70.
3: No, y fue quien puso, o sea, parte de este lenguaje. ¿no? Exactamente. Entonces,
1: la verdad, este reloj tiene mucha personalidad, se sale completamente de lo que normalmente hace H. Moser, pero, aún así, como dice, tiene la carátula esfumada y un nada más, un gran número 60 a las 12, para enfatizar que es un cronógrafo. Y es un cronógrafo con función flyback, completamente manufactura. Sí,
3: por Aguenor, ¿no? que es Ajá. Inc del trabajo de Jean-Marc Biderret, que es uno de los un atelier... Master. Más importantes, de, de, sobre todo de calibres de cronógrafo exóticos. Creo que eso es su pues especialidad. Y, exacto. Y los uh, los Injury Imagine. Y también lo que he hecho para Van Cleef. O sea, complicaciones. No, no, no. Y, bueno, eh, Van co Cleef
1: en Arpels tiene unas cosas. Échenle un ojito. A, a, a mí el que más me gusta es el, el Puente de los Amantes. Sí. Ota, qué reloj más bonito. ¿eh? O sea, si sí es un reloj de dama, totalmente. Sí. Pero la forma de la complicación es muy padre porque es un doble retrógrado. Y va subiendo por un lado las horas y por otro lado los minutos en, en sentido inverso. Entonces, la manecilla de las horas es una chica, la manecilla de los minutos es un hombre. Entonces, el momento que llegan las dos en punto, se juntan al centro del puente y se dan un beso. Y se dan un beso. O sea, dices, güey, qué chingonería. De... Perdón, 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 perdón. perdón. Eh, no, no, se me olvidó sea... mi francés, perdone usted. Perdone usted. No, 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 la verdad es que sí es muy... Es, es ver
2: que te emocione no,
1: a, De verdad es una... A, a una...
2: Algo tan romántico, como que, de... que me extraña.
3: No, no, pero me refiero a que es una pieza de relojería tan bonita. No,
2: se me hace, se me hace genial, ¿no? O sea...
3: Y además sigue sí. con la tendencia que, bueno, eso es probablemente lo más importante también del año pasado como noticia de boss, llamémosle así. Uh -huh. eh, ya hay una continuidad que se ve en este reloj de Moser que se presentó prácticamente hoy. Sí, hoy, hoy, hoy salió. Exacto. Hace unas horas. Y que es el, bueno, la tendencia que ya tiene mucho tiempo de el reloj de acero con brazalete. Sí, que estamos volviendo a eso de los años 70, justamente. Como. Eh, el reloj más coleccionable que puede haber, y, y de hecho fíjate, el otro día estaba viendo un análisis este de un banco, precisamente de la industria, uh -huh. y decía que prácticamente el reloj más deseado en la industria, o sea en general, por característica en general, era un cronógrafo de acero con brazalete, carátula negra, y eso bueno, es como un Speedmaster precisamente, o ya en gris con este Moser, o tenemos declinaciones como del año pasado el Alpine Eagle de Chopard, que también, como tú lo habías dicho muy bien, Carlos, es la inspiración setentera, uh -huh. que regresa medio siglo después, este, y sigue siendo igual de vigente, que eso es lo increíble.
1: Sí, por eso sigue tan, tan caliente dentro del mundo relojero el Nautilus, que es una pieza creada en 1976. Digo, los Royal Oak, esos nunca han bajado de popularidad, eh, también es un reloj de 1972 con brazalete integral un diseño de Gerald Yenta igual que el Nautilus entonces por así que el, el, la, bueno, el, la plática ha girado alrededor de los diseños de Yenta los relojes setenteros los Omega cronógrafos es más platicando con, con Marco Borrachino el CEO de, de sí se apellida así no, sí, bueno. este, el CEO de, de Singer Reimagined el, el, la inspiración del, del Singer Reimagine de la caja del reloj, que es en titanio o la primera versión fue en titanio fue precisamente el Omega Flight Master y de hecho la caja es muy similar a la del Flight Master de los años 70 sí. entonces tiene ese mismo pulido radial, tiene las mismas fases a los lados, o sea es un reloj muy muy eh, inspirado en los años 70 ¿no? ¿no? Eh, como admisión. Entonces, toda la industria está volviendo para allá. O sea, todos los recuerdos vintage ya van a ser setenteros, ya no van a ser sesenteros como eran hace no mucho, y hace unos 10 años eran de los 50. Entonces vamos, vamos avanzando un poquito y el lo vintage se vuelve un poco menos vintage, ¿no?
3: Y en las cosas muy complicadas como en Devetune que también acaba de presentar una pieza importantísima ah, no. única a ver, ese, ese, a ver. o este armillar ahí hay una conexión entre las dos piezas entre el de, el de betún y el este por el tema de armillar uh -huh. la relojería llamémosle boutique ya en piezas de este calibre está volteando a ver al siglo XVII y XVIII que son sus orígenes y en el caso de Bacheron mencionan hasta relojeros franceses que eso es muy interesante
1: sí antes de ahora sí que antes de que la relojería se volviera completamente suiza pues empezó en Suiza y en, en Inglaterra no
3: así es digo
1: en Francia en Inglaterra quise decir y, y justo este este de betún a ver platícanos más de ese de betún yo, yo lo vi eh, muy de pasada pero es una pieza única que tiene un grabado en la caja de betún nunca se ha caracterizado por hacer relojes eh, comunes y corrientes eh, que no, no tiene digamos que como no es una marca que no tiene una tradición larguísima de, de, de siglos o de décadas pues tiene su propio lenguaje y se ha mantenido eh, fiel a sus ideas originales, fiel a, a, sus, eh, a su creatividad, porque la verdad la imagen de, de un reloj de Betún es completamente inolvidable, eh, las asas fle este, como flexibles, bueno, son flexibles, son articuladas para que se acomode a, a cualquier muñeca, eh, la posición de la corona, el diseño de los mecanismos, que son parte de, del estilo visual del reloj, los materiales...
3: No, no, o sea, de Betún es una cosa espectacular. Yes. Y nos han presentado una pieza única dentro... ese fue ayer, creo, ¿no? Sí, dentro de la colección Dreamwatch, que es el Dreamwatch 5, Armilia, que... Es un reloj, bueno, no se parece a ninguno. Un poco Ventura la forma, que es triangular. Sí. No es ni el reloj cuadrado, ni rectangular, ni redondo. Esto es. Eh, es como un pebble, como una piedra tallada un poco, con sí, forma tiene triangular. Ese estilo como
1: una piedra de río, ¿no? Muy,
3: sí, muy aerodinámico, muy este, streamline un poco. Uh -huh. Y. Eh, tiene indicación de fase lunar, esférica, que eso es muy típico de, de Betún. Sí, Exacto, es, es el lenguaje que hablaba, ¿no? Sí, tiene otros volúmenes y se inspira en, en los relojes antiguos del, del siglo XVII y XVIII. Y tiene, eh, lo, a mí lo que se me encantó, digo, aparte de la estética, es que tiene un grabado eh, increíble de Michelle Rotten, eh, que graba... Eh, un, 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 una obra de arte Sobre toda la caja, no en la carátula sí, Sino no, que está grabada en sí. al exterior Y en es algo Lo exótico del exótico en la parte trasera Que viene sí,
1: Porque por si sí el Dreamwatch 5 normal O sea, el que era todo liso también sí. ese Es hermoso, pero esta versión grabada Le da otro porque sabor Porque además la, el grabado tiene una como perspectiva O sea, no es un grabado plano No, no, no Tiene como perspectiva para que luzca casi tridimensional Como un dibujo muy técnico o sea, de verdad, el, el trabajo de grabado de este reloj es una cosa
3: increíble. O sea, y...
1: aquí sí, la hora le deja el protagonismo a la caja, ¿no?
3: Así es, y Michelle Rotten, por cierto, es... La mejor grabadora de Suiza, trabaja independiente, me viene a la memoria, pues con Patek, por ejemplo, las piezas... Así de, para clientes súper especiales. Las ¿no? graba ella, para Bacheron, alguna vez recuerdo que hizo unas piezas de durero en la carátula para Cartier, en piezas únicas de la colección Pasha, este, es la mejor grabadora probablemente del mundo. Y aquí reinterpreta pues un, un, un tema muy raro, porque el dibujo aparte es como un, incluye arquitectura. Sí, sí, es como un plano, ¿no? Sí, la, una esfera armillar, un personaje también como espacial, este al fondo, así como una especie de robot. Entonces es una mezcla, pues, prácticamente de medio siglo o más de, de, de historia en el reloj grabado. No, una, una belleza este de Betún. Como
1: siempre, pues todo es rigurosamente manufactura, es un, un reloj pues, francamente extraordinario, con una forma como si fuera una punta de flecha, y del lado más ancho está la corona, que también la corona es un elemento estético hermoso, con un zafiro al, al final de ella, un poquito al estilo cartier, pero realmente... Eso es, es parte del, del lenguaje de, de esto Y complementa precisamente la punta que tiene la caja del otro lado Así es Entonces eh, estéticamente es, es un balance perfecto La verdad una gran gran pieza Y es una pieza única porque
3: pues estos grabados Se nota que hay este nota. interés no también en, en este tipo de piezas De hecho 2019 fue, fue histórico en general Porque eh, yo te puedo decir que en general las ventas en subastas subieron 153%.
1: Ah, bueno, pero espérame tantito, espérame tantito, vámonos a vámonos a, a, ver, a hablar un poquito de otra cosa, porque es lo que queremos platicar como tema central, eh, vamos a platicar eh, sobre lo que pasó en 2019, pero antes de eso... Les recuerdo que se den una vueltecita a ver, por ejemplo, toda la colección de Betún la pueden encontrar en Perlón Cronos, ahí en Presidente, Presidente Mazarí 431, o en el Centro Comercial Arts Pedregal, ahí, ahí, eh, ahí encontrarán la colección completa de, de Betún. Y eh, pues la verdad, este reloj no va a estar en México, porque pues, definitivamente pues, ya se vendió o sea, es una pieza única, comisión, ¿sí? pero pueden, pueden eh, de verdad apreciar las increíbles piezas que hace esta, esta firma y eh, pues siempre habrá alguien que los reciba con una sonrisa y les dé una muy buena asesoría ahí en Perlon Cronos, no dejen de darse una vueltecita. Y ahora sí, vámonos con eh, nuestro tema central, con complicación.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como... Complicaciones. Complicaciones.
1: Ahora sí, este, corté un poquito a, a Gons, que ya andaba agarrando vuelo con este repaso que queremos hacer, pero sí habría que darle su, su propio espacio y precisamente ahora sí, estábamos con el tema de las subastas, no que hubo cosas muy interesantes en subasta. no
3: Sí, fue el, yo creo que el año más importante por el Grand Master Chime que se vendió... En la subasta de Only Watch en 31 millones de 31 francos. 31 millones de ¿Sí? francos,
1: un Patek Philippe de acero. Así es. De acero, pero es que aquí hay una cosa interesante, o sea, Patek Philippe tradicionalmente hace los relojes de material precioso, y sí, los primeros Grand Master Chime que salieron, que es la obra maestra hasta el momento de Patek Philippe. Así es. Eh, ¿Qué tiene 27 complicaciones? No recuerdo, de memoria. no recuerdo no, 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 tampoco, pero, pero sí son alrededor, o sea, son, sí, creo que son 27 complicaciones. De hecho, muchas de ellas inéditas, muchas de ellas creadas para ese reloj. Eh, eh, lo que tiene el Grandmaster Chime es que en tiene dos carátulas, o sea realmente el mecanismo eh, está completamente oculto porque de un lado tiene eh, una serie de indicaciones, eh, ya saben ecuación del tiempo, calendario perpetuo, calendario astral, calen, este eh, cronógrafo y por el otro lado tiene también otra doble indicación de hora pero además con otras funciones distintas. Entonces, puedes usar el reloj del lado que prefieras. Las asas están diseñadas para girar la correa y tú puedes usar el reloj ya sea del de lado de una carátula, la principal, digamos, o con la otra. La indicación del, del año eh, eh, en el calendario perpetuo es digital,
3: que Es Así algo también bastante particular
1: que Y no eso es herencia tiene.
3: justo de los relojes de bolsillo complicados Porque hay que acordarse que esta pieza de acero es también un descendiente del Grand Master Chime Que fue la pieza central del 175 aniversario de Patek Y por lo tanto es también descendiente del Star Caliber 2000 Que fue para el 150 aniversario Y del calibre 89 Y del ¿no? calibre 89 también
1: y, y bueno, el Grandmaster Master James es un reloj enorme de 47 milímetros y tantos, o sea, es un reloj muy grande, eh, pero de verdad es una cosa eh, que, que es, es el máximo saber hacer dentro de, de Patek Philippe para un reloj de pulso, porque tanto el calibre 89 y el Star Caliber 2000 eran relojes de bolsillo, y de bolsillo tendría que ser un bolsillo muy grande porque <risa> eran este, relojes de, no sé... 10 centímetros, ¿no? O Serán relojes muy grandes y muy gruesos. Y bueno, si tienes más espacio, pues es un poco menos difícil acomodar todas las complicaciones mecánicas, ¿no? Exacto. Pero hacer un reloj con tal cantidad de complicaciones eh, dentro, de un, eh, dentro de un reloj de pulso, aun que sea un reloj de pulso tan grande. Eh, pues es una cosa increíble, porque pues, tiene gran sonería, pequeña sonería, repetidora a minutos. O sea, es, un, es una gran complicación en el más estricto eh, de, lo, de los términos, ¿no? Es una cosa increíble. Entonces, para la subasta
3: Only Watch sigue sí, en su octava edición, se hizo esta pieza en, en acero. En acero, porque aparte, como la especialidad del reloj es que es un repetidor, este Westminster, un gran repetidor, este Westminster tiene también. Este, la caja de acero le da mayor este, claridad al sonido a diferencia de los metales preciosos. Exacto, porque y sobre todo que, que es bien chistoso eh, que, que de repente ves
1: repetidores a minutos espectaculares pero con una caja de platino, sí. que es el peor metal que puede haber o sea, para, para repetidores porque es un metal muy denso, muy pesado que no tiende a vibrar.
3: Es que los clientes lo que buscan un poco es también pues el prestigio, ¿no? Siendo el claro. platino, pues no les importa y la complicación más sofisticada, quieren pues el top del top, ¿no? Sí, no, son 20 complicaciones, perdón, son 20 complicaciones,
1: eh, pero de todos modos son cinco modos de, de repique, eh, que es una cosa, o sea, toda la repetición, o sea, tanto la repetición a minutos como, ¿cómo eh, ¿Cómo se llama? Son, es una alarma acústica también tiene, sí. que la puede que suena a una hora preseleccionada y a una fecha preseleccionada. O sea, tú puedes poner una alarma para el cumpleaños de tu esposa que no se te olvide o el aniversario y suena la alarma en, en la hora y la fecha que tú le pongas. ¡Ay! O sea, sí. es una cosa de verdad fuera de este mundo, este reloj. Y bueno, pues este este esta versión en acero del Grand Master Chime de... Patek Philippe se fue por 31 millones de euros, no de dólares de de francos, francos. O sea, es más o menos como dólares y el euro pues, por ahí anda también pero es una cosa loquísima de 1,366 componentes el mecanismo, 108 joyas 10 milímetros 10.7 milímetros de grosor o sea, es un reloj grandote eh, 47.5 milímetros de diámetro 72, además es una cosa increíble 72 horas de reserva de marcha ¿eh? sí porque es un reloj de cuerda manual. Eh, la reserva de hora de, de, de la reserva de marcha de, los, uh, de la, las sonerías es de 30 horas. O sea, porque este es un reloj que funciona como un, un carillón, o sea, un Westminster, que suena eh, como un reloj de, de catedral o un reloj de, de torre. Suena la hora, marca los cuartos, marca la hora y te dice la hora en, en repiques. O con el repetidor, que es una cosa a, a demanda. A ¿no? voluntad. Entonces, pues según... Bueno, a ver, vamos aquí tengo toda la, la lista ya, ¿no? Es alarma con... Eh, es alarma, pero la alarma te dice la hora. O sea, la alarma suena en el... Con, con, activa el repetidor. Sí. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Repetidor de fecha, también te puede dar la fecha en repique. Eh, calendario perpetuo instantáneo, indicador de reserva de marcha, indicador de reserva de marcha del, del sistema de sonería. Eh, indicador de la eh, de posición del sistema de, de resonería, porque lo puedes activar o desactivar para que no esté sonando, eh, segunda zona horaria, segunda zona, se, indicador de día-noche de la segunda zona, muestra el día y el mes, eh, fecha de los dos lados, de las dos carátulas, eh, el ciclo de año bisiesto, indicador de año de cuatro dígitos, eh, indicador de 24 horas y minutos, 24 horas con minutos, un subdial. Indicador de la posición de la corona Porque claro. que no debe a estar afuera Porque se puede dañar el mecanismo de, de, de sonería eh, Ajuste de la alarma Ajuste de tiempo Fases lunares Es una cosa eh, de verdad Fuera de este mundo Y pues también fuera de este mundo Fue el precio que alcanzó en esta <risa> subasta ¿Qué más? ¿Qué más te llamó la atención del año Gons?
3: Bueno, ligándolo con estas complicaciones y con piezas raras, el eh, le culte, el master gran tradición, giro turbillón Westminster Perpetual también. con, Híjole, con Cestral, lo aquí? Sí, que tiene, este, también tiene indicador de año con eh, un contador digital. Ajá. También tiene un turbillón esférico. Eh, no, yo ya le cultro, es, y es... las carátulas se ven abiertas o sea, hay todo ya un tema este, que se empieza a ver que ya los turbillones de un eje no sirven se empiezan, pues sí, ya piezas más más complicadas. Sí,
1: lo que pasa vez. es que también ya muchas marcas ya tuvieron acceso precisamente por esa, a ese abaratamiento de la tecnología. Muchas marcas ya sacan turbillones normales, ¿no? Turbillón 1, 2 turbillones, tres turbillones, pero ya hacerlos en diferentes ejes, como los hace Grubel Force, o hacerlos eh, esféricos, o hacerlos de múltiples ejes, ya que está es, hecho, es la nueva, ¿no? Y
3: que está hecho aparte todas estas grandes complicaciones, o sea por marcas con mucha credibilidad y pedigrí histórico, al igual que Omega lo está haciendo. O sea, todas las marcas están regresando a sus mejores épocas y a sus mejores este, expertise interno para esta época. Se, yo veo, yo siento que es un año muy positivo, 2020. Ha empezado con lanzamientos como ningún año que me venga a la memoria. O sea, sí, ¿no? En, en la sustancia de lo que viene. Y, y creo que va a ser un año muy bueno, o sea, porque esta primera semana de enero ha sido... No, yo no recuerdo tan buenos lanzamientos nunca, ¿eh? no Además de que otra de las cosas que pasó fue el
1: cambio, la fusión o el acercamiento que hubo entre lo que era el Salón Internacional de Alta Relojería, el LSIHH, el Salón Internacional de Alta Relojería en Ginebra, y eh, Basilea, el World, que ha tenido una debacle los últimos dos años, que ha tenido muchos problemas eh, por la salida de Grupo Swatch, la salida de, de Seiko, la salida de Casio. Que dirás, ok, Seiko y Casio no son alta relojería. Bueno, no, Seiko no son, sí, no, tiene cosas que sí. Y Casio no, pero... tamaño. Pero era el tamaño y la fuerza que tienen en el mercado. Que se hayan salido de Baselworld fue muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, de hecho, estaba leyendo que de 150 millones... No, 150 mil visitantes. O, no me acuerdo la... No, sí, 150 mil visitantes. Se fueron a ochenta y tantos mil el año pasado, ¿eh? O sea, fue una caída <risa> tremenda. Casi la mitad... De visitantes para Baselworld Están en franca crisis, Por más que no se quiera aceptar Entonces como en otras épocas Se están acercando ya Y por lo pronto Pues ahorita ya debería estar El SIHH según sus fechas normales sí. eh, Bueno no todavía no Pero era a principios de A finales sí, a de enero unos, A unos días A unos días de iniciar Pero ya se suspendió De hecho cambió de nombre Ya no se Bueno no suspendió Se pospuso Ahora ambas ferias Van a ser en el mes de abril Ya un poquito tarde Si me preguntas ¿no?
3: Bueno, todo depende de la capacidad de surtido de las marcas. Sí, pero pero digo, en antes de este el era en marzo. Sí, de hecho yo sé que hubo quejas de marcas en general porque sí era muy tarde. O sea, sí mm. mayo, porque aparte hay que recordar que se sincronizan y antes va a ser Watches and Wonders y la semana que sigue es Basilea, que es la primera semana de mayo sí es un poco tarde.
1: Sí, yo creo que ya, ya es un poco tarde, sobre todo para sí. las entregas durante este año. Eh,
3: pues yo quiero creer, digo, esa es la lógica, digo, porque sí el calendario está también muy desconectado de lo del mercado, por eso algunos llegan, también cuando estos relojes se presentan, llegan a preguntar y pues no están disponibles, a lo mejor con suerte en verano.
1: Pero con mucha suerte. Con
3: mucha suerte y que seas un cliente este, consentido, serás el primero en la lista, pero normalmente empiezan a llegar en el último cuatrimestre. Uh -huh. Y... Creo, digo, quiero creer que con el retraso las marcas estarán produciendo sus novedades por adelantado, sí, pero, independientemente de los pedidos, y a lo mejor pueden surtir, no sé, en, en algunas piezas en mayo y le dan otra velocidad. Claro, Eso es, es otra velocidad, importante.
1: pero también es un riesgo un poquito mayor para las marcas, porque hay veces que han cambiado planes de producción en sí. base a la recepción que han tenido los relojes, tanto en, el, en lo que era el SIHH, que ahora ya cambió y se llama Watches and Wonders. Y bueno, pero eso eso es una, un cambio importante que vamos a ver en las ferias relojeras de este año También se canceló eh, Watches and Wonders Miami, que era por estas fechas también
3: Sí, y en febrero normalmente sí. En febrero, sí Y se pasa para 2021 este, uh -huh. también en febrero Sí, y
1: es la fusión también con el SIHH, también eh, Watches and Wonders en Hong Kong ya no se hace que se me hace raro porque Hong Kong es el mercado número uno en el mundo. Para... Bueno,
3: pero ahorita están con toda la crisis este, política. Que bueno,
1: hay, sí, exacto. Sí, sí, ahí sí tienen cosas con los chinos, pero así es este asunto. El caso es que cambia completamente y pues los grandes eventos eh, relojeros se unen, los dos grandes, y pues tenemos nuestro, nuestro CIAR, que pues, también pa, tuvimos una gran edición del CIAR en 2019, eh, por ahí del mes de octubre, Ahí estuvimos presentes, eh, pueden escuchar nuestros podcasts especiales, tuvimos tres, tres emisiones especiales en ese, en ese gran evento organizado por Carlos Alonso, eh, pues ahora sí que todo un referente y un decano de la, de la comunicación y de la relojería en México y de verdad un evento súper súper interesante porque pues, trajeron muchas cosas muchas cosas buenas alciar no
3: sí ese es el evento más importante en América Latina y si no que en el continente yo creo que en el
1: continente ¿eh? así es porque en Estados Unidos hay cosas que hace una revista también allá en Estados Unidos pero sí no tiene pero nada no es que lo ver, mismo
3: ¿no? este no no tiene la misma convocatoria tampoco
1: no exacto porque viene gente de tanto de Estados Unidos como mucha gente de Suiza y mucha gente de, de pues todo, todo Latinoamérica no
3: inclusive digo sin tratar de afectar a nadie recuerdo que Stephen Ford y decía que la clientela mexicana era más sofisticada y por eso algunas de sus novedades las presentan aquí antes que en Nueva York o sea eso, el, el eso CIAR dice mucho ¿eh? el CIAR tiene una credibilidad o sea que decenas de piezas se han presentado como premisa mundial aquí en México sí y, y pues
1: precisamente tuvimos aquí a, a Stephen Forsyth porque pues ya ves a Robert Grubel creo que yo nunca lo he visto ¿eh? Robert Grubel es como muy, muy yo en, en
3: Ginebra este, él no viaja casi sí, él, no la no cara pública en... es Robert eh, no, es este Stephen, Stephen perdón. Stephen, sí,
1: Stephen y, y pues también un tipazo y un gran, un gran comunicador de la relojería, ¿eh? él. Sí. O sea, es como un embajador de la, de la tradición relojera, que es lo, lo que siempre se ha pretendido con, con Grubel Force, ¿no? Era recuperar esas eh, tradiciones relojeras. Y vinieron aquí a dar un
3: curso especial
1: que precisamente tú lo estuviste coordinando, Sí, ¿no?
3: sí, ya también de eso hablamos el año pasado. Ya lo pasado platicamos, pero bueno. la Time Eon Foundation. Exacto. Entonces, pues,
1: pasaron muchas
3: cosas muy importantes
1: en. En el, en el CIAR, ¿no? Luego, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué te llamó más la atención aparte de las subastas y todo eso? ¿Cómo fue tu...?
3: Me gustó mucho el movimiento que hizo Hoyer con el Autavia Isograph en el hecho de haber incorporado una, una espiral de carbono Uh -huh. en, en un producto que creo que vale menos de 100 mil pesos este, ¿Sí? de, de lista. Es, es increíble, o sea, es una tecnología que lo tiene también en sus turbillones.
1: Sí, digamos que apareció ahí primero, pero prácticamente de forma simultánea estuvo en el Autavia, ¿no? que es un reloj accesible.
3: Así es, y que, no, y que es muy curioso, eso, eso me gusta mucho, o sea, que la estética es muy vintage del reloj. este total, Pero técnicamente es muy avanzado. Es como una mezcla entre reloj de piloto y de buceo. O sea, por, entre las cifras y el bisel uh -huh. y la correa de piel, pero que traiga ese pequeño detalle, este, que es muy grande detalle, este, se que... me hace muy muy interesante y me gusta porque aparte tiene un ADN muy bonito con la marca por la fibra de carbono, por las carreras de coches, todo, todo esto, o sea, tiene un, un sabor de coherencia muy bien hecho y creo que Atahoyer va a ser un exitazo con ese reloj.
1: No, pero, pero aquí lo notable es que sí no es raro ver ese tipo de, de nuevos desarrollos, pero generalmente empiezan siempre por el tope de la cadena alimenticia, ¿no? Siempre por los relojes más eh, complicados, más costosos, más elevados, que en este caso pues, sería uno de los turbillones como de Como el
3: 321, ¿no? Que bajó o, en acero hasta el último.
1: Exactamente. Y no, o sea, al mismo tiempo prácticamente que el turbillón eh, con el, la espiral isograph, también está disponible en un reloj accesible. Eso es algo que no se ve muy seguido. ¿eh? Que un es. desarrollo técnico llegue inmediatamente a la línea más accesible y que tiene el potencial de convertirse en un estándar industrial. ¿no? Así es. Entonces, eso es, eso es una gran. Eh, pues es una gran cosa por parte de Tajoyer. Eso yo creo que les da mucha credibilidad como, como relojeros, porque pues, tienen ahí a a Guy Semon, que es uno de los grandes genios modernos de la relojería y es un diseño de, de, pues de, de, este, de este señor que muchos de ellos eh, han pasado a otras marcas, de hecho, acuérdate del, del Zenith, del, del DeFi eh, Extreme. del DeFi 21 Ah, sí, ¿cómo no? Ese calibre fue diseñado por Guisemón. Ok. Que ahora ya es, es, es... Ese había salido primero... Digo, era una cosa distinta porque era... Ese mismo calibre, ese mismo concepto apareció en el, en el, en el micrograph, en, digo, en el micro microtimer, uh -huh. que era el, el, el cronógrafo capaz de, de definir centésimas de segundo de forma mecánica eh, por, por medio de un doble balance. Tenías la rueda de balance para la hora de 36,000 y la, la rueda de balance para la, el cronógrafo de 360 mil alternancias. Sí. Entonces, ese concepto fue llevado al Zenit eh, DeFi 21, Defy 21, pero es completamente distinto porque la versión para poderse industrializar y producirse en Zenit es distinta. Eh, lleva una evolución que no tenía en la versión que hicieron en Tahoe. Digamos que le subieron un nivel más. Sí. ¿no? O sea, no es tal cual el mismo, pero el concepto es el mismo. Y
3: muy adecuado, pues porque también acaba de ser el año pasado, 2019, el 50 aniversario
1: de los cronógrafos automáticos. Eh, pues uno de ellos de los más sobresalientes Pues el primero de Zenith Sí,
3: el A384 Uy. Revival Me encanta Precioso sea. con el tamaño vintage Sí, sí, de hecho hoy voy a subir un video de esa pieza precisamente no, mira, a, a mis mira. redes porque me encanta Tiene un cepillado en el bisel este increíble la estética, es un ver, reloj es, que a mí me... ¿Cuáles son tus redes? Es eh, crono-mx en Instagram, ahí es donde ahí está Ahí contenido. lo pueden ver todo
1: y eh, también pondremos algunas cosas al respecto y de hecho eh, ah. tenemos eh, imágenes de ese reloj en nuestra página de Instagram que es arroba eh, hora-local. Y luego, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Gons? ¿Qué, ¿Qué más te gustó de, de 2019? Aparte, de, de, fueron varios aniversarios, también fue aniversario del Seiko Astron, Sí. Que fue el primer reloj de cuarzo analógico ya producido, eh, también hubo algunas ediciones limitadas, pero pues obviamente es un, un reloj eh, muy de nicho, eh, muy especial y pues que cambió para
3: siempre la historia de la relojería, ¿no? Pues hubo muchas piezas, creo que AP también tuvo un año muy fuerte, digo, cada vez está más fuerte, pero me gustó mucho el Royal Oak eh, Jumbo Thin de oro blanco. No, este... a mí me gustó el de carbón. Ah, bueno, Uf, ese. lo que pasa es que este oro blanco me recuerda a los tropicales de acero, ah, ándale. entonces por eso sí, digo sí, por yo, tipo de carátula, ¿no? y yo tengo esa debilidad en particular okay. este, por las piezas tropicales, entonces me gusta mucho, y eh, bueno, el, con el Code 1159 también la colección se está, este, vamos a decir... Estableciendo un poquito más Sobre todo en las grandes complicaciones que No, no en las una, piezas sencillas Exacto
1: No tuvo una muy buena recepción ¿No? En, en las piezas sobre sencillas Sobre todo los
3: sencillos No los cronógrafos Este a es mí, que A mí personalmente no me gusta Este La caja es muy interesante La carátula se me hace aburrida O
1: sea Sí es interesante Pero yo siento que no presenta nada nuevo Ah no O no, sea no, La no. caja es muy bonita Está muy bien hecha Pero tiene detalles Que ya hemos visto en otras marcas Sí La carátula es muy bonita Pero igual H. Moser lo hace mejor O lo hizo desde antes Sí eh, o sea, yo siento que lo que le falta a ese reloj era eh, personalidad. O sea, sí es una gran pieza. Los calibres son una cosa espectacular. Su cronógrafo integrado, por fin, un cronógrafo integrado. Sí. Eh, es una, una maravilla. El, el supersonerí, el mecanismo super sonery, eh, que
3: también hay una ya está versión... está en el 1159 en fumé azul es con una negro. una cosa hermosa. Pero... Eh, eh, Llevándolo del Royal Oak, que bueno. Es <risa> Es que exacto,
1: si se pretendía que fuera la alternativa al Royal Oak, creo que el... sí se quedó corto,
3: ¿no? Y, y lo ligaba, digo, de gusto personal, obviamente el de oro blanco. Y una pieza que ha gustado mucho, el, el Royal Oak Self-Winding Perpetual Calendar Ultra Thin, El nuevo, que es todo es que ese una... qué calibre, qué bárbaro. A mí no me gustó mucho el reloj, me gustan más los esqueletados. Pero uh -huh. ese en particular... No sé, no me gusta que trae los números, eh, la, bueno, las cifras este, impresas y uh -huh. que es con manecillas. Este, ok, ok. Es una cuestión personal. Sí, sí. A mí me gustó ese, pero la versión de carbón. Sí.
1: O sea, el sí. ultratin, pero de carbón.
3: Y este, bueno, de Betún también creo que fue un gran año. Están, digo, ya lo habíamos hablado de ellos, pero de Betún está, como siempre, muy fuerte pisando. Sí. este me, Jacob Anko también está muy fuerte en redes. Sí. Y en general la gente lo, lo busca mucho. Sí, lo, el
1: repetidor que tienen es muy bueno el es el twin turbo, ¿no? Así es. El twin turbo repetidor, que está muy bien. También acuérdense que ahora ya eh, Jacob Anko es el, el watch partner, el socio de relojes de Bugatti. Eh, que yo siento que tiene más que ver un poco por el tipo de clientela, ¿no?
3: Sí, es totalmente este por el estilo de vida. Es por el un estilo poco de vida, más exacto. que la que el gusto relojero.
1: Sí, porque digo, Parmigiani es una, una gran marca la verdad, a mí en particular, los relojes Parmigiani que, que hacían para Bugatti. Híjole, Uy. hay unas cosas, o sea, sobre todo los que evocaban a los Bugattis Vintage. Sí,
3: este que era en, en vertical. El Atalante.
1: se llamaba Y que el Atalante. tenía
3: la, la carrura toda en cristal, que era como un Uy, turbo.
1: sí, el Type 370 se llama.
3: Ese reloj. El
1: Type 370 de, de, de No ha habido nada Führer.
3: así en no.
1: toda la industria. No, es un mecanismo en línea completamente. Por un lado empieza el barrilete con la corona y del otro lado termina en el turbillón. Y es como un motor de coche. Tal cual, exacto. Sobre es uno todo. De más, los que, más que nada como una caja de, de velocidades.
3: Más interesantes que yo he tenido en mi vida. Sin manos.
1: duda. O sea, sin no duda. se me ha
3: olvidado si es algo muy, muy especial. Además,
1: tiene un cambio de, de claro. giro de la fuerza, porque es un mecanismo lineal que cambia el giro y lo convierte en un movimiento. Eh, Perpendicular sí. Para operar las manecillas O sea, de verdad es una pieza extraordinaria Yo siento que eso iba un poquito más En la parte mecánica Tenía mucho más que ver con Bugatti y Los Parmigiani Que ahora los Jacob Pero los Jacobs lo que tienen Es que el estilo de vida de, de la clientela de ambas marcas Tiene más que ver Entonces se me hace que tiene sentido, ¿no? Entonces sí, Jacob Bancó está pisando bien fuerte con relojería, está haciendo relojería ya no nada más enjoyada, que es una buena parte de lo suyo. Bueno, los, los astronomía que sacan diferentes versiones. A mí, el del astronauta, eh, el astronomía turbillón, qué cosa, ¿no? Y, y la versión en, en uh, Cristal de Zafiro, que es como una burbuja. Ese es el que a mí más me gusta. Qué bárbaro, qué, qué barbaridad. Sí, la verdad, hay, hay cosas muy, muy, eh, hubo cosas muy espectaculares el año pasado. Muy aparte de todos los aniversarios que tuvimos, ¿no?
3: Exacto, y también las micromarcas, creo que también lo había dicho, están teniendo una fuerza muy importante de un año a otro. O sea, de 2018... No tenían la fuerza que tienen en la mente del apasionado de los relojes como lo tienen hoy. Al menos en México.
1: Sí, se están consolidando. Sí. Se están consolidando las micromarcas, las que tienen algo que ofrecer, ¿no? Me
3: da mucho gusto que la gente experimente y se salga de lo de, lo de todos los días. O sea, ¿Sí? esto se trata también de variedad y de diversión, ¿no? Sí,
1: es que es eso. nuestra Siempre nuestra nuestro enfoque ha sido que la relojería es divertida, ¿no? Y debe de ser divertida. Debe darte algo que no... Que no sea común, que no sea común de encontrar, ¿no? ya sea en una pieza vintage o en una pieza moderna. Y por ejemplo, hablando de piezas vintage, no dejen de darse una vueltecita ahí en, en Perlón Cronos, en Presidente Masaryk 431. Es así, nada más en, en Masaryk. Tienen la, el rincón de ocasión donde se encuentran piezas eh, eh, que entran por un trading al cambio por, por otro reloj más, de un reloj diferente. Y de repente, son, yo los veo como eh, relojes previamente amados por alguien más. Entonces, pues está muy padre ser el, el, el segundo cuidador de esas piezas. Y de repente te encuentras cosas bien interesantes, cosas como Gerald Genta, como Liz Nardin, eh, Giger Lecoultre, Richard Mill, incluso. Encuentras piezas de todo tipo muy interesantes y que muchas de ellas son oportunidades únicas porque... Ya no son relojes de producción, son relojes que pueden tener ya unos añitos, pero conservan ese, ese estilo que en algún momento fue lo, eh, lo que los hizo eh, sobresalir y pues están disponibles ahí y con una asesoría genial. No se les olvide preguntar por Nora Soria, que es ahí la, la zarina de todo ese rollo de los relojes eh, vintage, se la sabe todas las historias. Y eh, pues eh, no dejen de mencionar que escucharon en hora local que eh, les recomendamos el eh, Rincón de Ocasión de Perlon Cronos, Presidente Mazari 431. ¿Qué más Gons? ¿Qué más tenemos?
3: Bueno, creo que es muy importante, aunque ya habíamos hablado este, también de, de esta pieza creo que es muy importante también como cronógrafos y con todo este tema que viene el octo finísimo ah, cronógrafo bueno. GMT porque se la por rompió
1: toda, ¿no? Igual es más, la rompió toda porque fue la fue el lanzamiento del año
3: y se adelantó con lo que estábamos hablando hace rato, o sea, el brazalete integrado, Trayenta también ADN un poco, digo entre no, comillas. No, no, pues es, este el octo lo creó Trayenta, ¿no? Este, Sobre
1: todo el tono monocromo. monocromo sí, el el, el fue, acabado,
3: ¿no? El acabado
1: está... monocromo que fue el, el, el hit de cuando salió el primer octofinísimo, ¿no? Así es. Que era carátula y, y brazalete y caja, todo de titanio, y acabado de la misma forma, ¿no? Así es. Y, y este octofinísimo, eh, cronógrafo, integrado, automático, extra plano y además con GMT fue como que uno de los grandes lanzamientos del año y fue el, uno del, el, el ganador del premio del GPHG de la, de la relojería eh, como mejor cronógrafo, ¿no?
3: Y otra, otra novedad, digo, que también es muy importante en la historia de la marca... Este, que se me viene a la memoria ahorita, fue en el último trimestre del año, el Alange Anzune, el uh, Odiseus. Uf sí. Este, por lo que significa, olvídense de lo mecánico, que eso en Lange está garantizado, la estética, sino que realmente para Lange es, eh, sí es histórico el, el hecho de haber presentado una pieza en acero. Sí. Eh, yo recuerdo hace como una década. No, los Richard Lange. Exactamente. Hace como, hace como una década, recuerdo, que el competidor directo de, de Lange, que es Glasute original, que uh -huh. es compañía de Swatch Group, decía que esa era su mayor ventaja ante Lange. Dijo, Lange se va a tardar en desarrollar acero como ocho años. Uh -huh.
1: Y un reloj deportivo, que además son dos, son dos cosas. Fue un reloj ya de producción en acero. Creo Eso que es, que es algo un inédito.
3: movimiento genial de Lange. Me gusta porque acerca Uy, sí. un poco más las piezas este a una audiencia más amplia, el reloj está genial y eh, digo, y además tiene me... el,
1: el, el, eh, digamos que lleva el tema del gran calendario de Lange. Sí,
3: que es típico, de la ópera de Dresden está eh, inspirado.
1: Exactamente, un reloj un, que es uno, un reloj digital de cinco minutos, eh, en este caso eh, el gran calendario de Lange normalmente estaba ubicado a las 12, ahora lo movieron a las 3 y del lado opuesto a las 9 está ya el gran indicador de fecha, que eso es algo nuevo también para toda la relojería.
3: Y que ah, es automático además, exacto. es verdaderamente un reloj deportivo de alguna manera. Sí,
1: sí, es un calibre completamente nuevo con una caja distinta, es una colección distinta, la colección Odiseus y pues ya, ya es este, disponible completamente en acero, es el primer langue completamente en acero. Eh, ya de producción, ¿no? Porque sí había como versiones especiales, había los Richard Lange, había este, alguna que otra edición del del de, 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 de Segundero Saltante hicieron una versión especial en acero, pero se acabó antes de que lo terminaran de presentar, se terminó esa pieza, sí. y, y son muy buscados los Lange de acero, tanto como los Patex de acero, y este Odiseus sí fue un cambio de filosofía, ¿no? Dentro sí. de una marca como Lange.
3: Sí, es muy bienvenido.
1: Muy bienvenido. Y además, brazalete integral y carátula azul.
3: Sí, que es la carátula. Es el color de dos años para acá.
1: No, además, ya tiene como cinco fáciles. ¿eh?
3: Bueno, pero que agarró ya... Ah, este, sí. Ya, ya sí, como sí. imposible de conseguir, es lo que quiero decir.
1: Ah, no, imposible ya. O
3: sea, antes tenían fama, ahora ya es imposible. O ya están limitadas como en el Royal Oak eh, clásico de acero. Ya la carátula azul es exclusiva de boutique, por ejemplo.
1: Sí, ¿no? Y de hecho, también el año pasado tuvimos la, la reedición... De, de los uh, 25 aniversarios de la, de la, del renacimiento de Lange, que hicieron una serie de ediciones sí. limitadas que al final del año estuvieron disponibles como una caja, los eh, me parece que son ocho relojes, un set de los ocho relojes, y pues verdaderamente un gran año para una gran marca como Lange. Y pues, ¿qué otra cosa tenemos en este repaso? Creo que... Bueno, la, el, bueno el verde... El verde hizo su aparición, las ah, carátulas bueno, sí. verdes fue, fue el verde es el nuevo azul que el azul era el nuevo negro este, <risa> hicieron la, la aparición la, la carátula verde que es una eh, que tradicionalmente un color que había tenido mucho éxito en Medio Oriente, ¿no? Sí. Y o aquí
3: sea, también para las ediciones de México es sí verdad mucho corrido
1: sí bueno el velo, el blanqueo el no, eh, el, el todo vínculo, ¿no? pero, pero vaya la, el color verde siempre fue como muy sonado en en Medio Oriente, porque es muy curioso, es un color que en la naturaleza casi nunca lo ves en Medio Oriente.
3: No, para ellos simboliza vida. Precisamente. Exactamente,
1: porque en Inglaterra no venderías un reloj verde ni a patadas, ¿no? porque vendes, o sea, ven verde todo el tiempo. Es que es muy curioso, tiene que ver con eso, ¿no?
3: Por eso incluso el verde lo encuentras mucho en las banderas de los países de Medio Oriente
1: también. Sí, y, y pues ahora ya, este, digo, se me ocurre el, el Diver 65 de Oris, que tiene una carátula verde vintage muy bonita. Es un reloj muy, muy padre. Eh, y vaya, casi todas las marcas empezaron a sacar carátulas en verde.
3: Y se deslavó un poquito la tendencia del bronce. Sí, ya pasó. Yo creo pasó. bueno está desinflándose todavía sí, hay algunas piedras interesantes pero esa, esa tendencia ya, ya pasó por ejemplo que a mí lo ahora el acero va a ser el el elemento es de el 2020. nuevo metal
1: no sí el nuevo el Digo, metal ya, que regresa ya, ya ha ¿no? estado
3: muy fuerte pero creo que Digo, va el acero agarrar, nunca ha bajado no va a agarrar yo creo que otro sabor
1: sí porque hubo mucho, eh, mucho jalón con el con el bronce no pero yo siento que, que ya ya este, terminó ese ciclo A mí en lo personal los relojes de bronce No me parecen
3: Yo creo que hay que tener uno en una colección y hasta ahí Digo, sí. so, yo soy de la idea de coleccionar En base a diversidad Claro, este, es Hay quien punto, solo eh? colecciona una marca Hay quien solo colecciona incluso un modelo Y yo soy la idea de que habiendo tanta riqueza En la relojería Eso Que es tener un, de es muy todo cierto. un poco y de todos los precios Y todas las complicaciones si es posible Eso
1: es un, un, un Y no nada más
3: iconos, también hay que divertirse
1: no además eso la relojería tiene que ser divertida por qué no tener de repente ahí eh, un swatch eh, locochón que, que, que te que, pues que te hable no que te recuerde cuando bueno
3: cuando hay que recordarnos que no estaríamos hablando de todos estos grandes relojes sí, y no súper complicaciones y todo sin swatch ¿eh? exacto que eso ha, habrá que hablarlo a lo mejor en, en otro podcast no
1: no porque y... es muy muy importante no de hecho tenemos uno pendiente de la historia de swatch sí. la historia de swatch y cómo salvó a la relojería moderna no a la, a la relojería mecánica cómo la salvó Curiosamente con relojes de plástico De cuarzo baratos Ese es un, un gran tema, ese lo tenemos pendiente Para el próximo que es la
3: continuación de lo que hablamos en este podcast De los setentas Aventándose hacia los ochentas Que es donde ya se consolida la crisis de cuarzo y, más bien y se
1: convierte en crisis Porque se convierte en, crisis, en realidad la, 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 ya, ya El existía. surgimiento del reloj de cuarzo Fue algo muy bueno técnicamente Fue un avance, fue en la misma búsqueda De la precisión y la misma búsqueda De hacer un reloj más confiable, más resistente Y más exacto eh, Se convirtió en crisis por la falta de visión De la industria suiza
3: exacto. Por
1: eso se les convirtió en crisis En realidad no debió haber sido una crisis ¿no? Pero ahí sí es un tema bien largo, bien interesante Y bueno, tenemos el, el tema De los acutrón Así es. Que a Cutrón también no lo habían pelado los suizos y pues hasta que Buloba lo hizo, que era una marca norteamericana en aquel entonces.
3: También metida en las pruebas de la NASA, participó.
1: Sí, bueno, pero esa es otra historia. Oh, otra historia. Muy buena. Es una historia muy buena y, y, y siempre. La relojería está llena de historias, nosotros estamos llenos de historias para contarles y todavía hay mucho más pendientes aquí en Hora Local. Y pues creo que con eso terminamos nuestro resumen breve y sustancioso de, del año 2019 y algunas piezas y nada más rápidamente les voy a platicar de un tema divertido en Test Drive
0: ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este Test Drive, Test Drive.
1: Ay pues hubo, eh, bueno hubo un, una presentación eh, interesante Aquí en México, en la Ciudad de México, la inauguración del salón o del, del distribuidor se llama Gran Chelem en, en Santa Fe, que es un distribuidor de autos exóticos y fue, ya es concesionario oficial de la marca Bull, B-U-H-L, Bull 05, que es una marca mexicana de autos exóticos, de, de autos deportivos extremos, eh, que la verdad tenemos pendiente la invitación con nuestros amigos de bull que es la creación de Guillermo Echeverría también eh, pues de tradición familiar dentro de lo que es eh, la creación de autos de carreras y de verdad este, este Biul ha tenido una gran recepción en, eh, sobre todo en Inglaterra, curiosamente, entonces este coche extremo, ahí se los vamos a platicar próximamente pero bueno, se inauguró Gran Chelem, que es distribuidor de autos exóticos, Lamborghini, Porsche, Ferrari eh, eh, es una iniciativa de Martín Josefi, que también fue de los que trajeron Ferrari a México y pues ahí tenemos muchas marcas importantes, bueno, más que Ferrari es Lamborghini Lamborghini, Mercedes-Benz, pero Mercedes-Benz, eh, vehículos exóticos como los clase G blindados, wow. versiones muy, muy locochonas, y por supuesto Aston Martin, muchas marcas así, todo dentro de un mismo techo, y una eh, experiencia de compra, de adquisición, Lotus, también hay, hay coches Lotus ahí en, en Gran Chelem, y hay que recordar qué es un Gran Chelem, en Fórmula 1 se le llama Gran Chelem, cuando un piloto gana la, la primera posición de arranque, lidera todas y cada una de las vueltas de una carrera y se lleva el triunfo y la vuelta más rápida. A eso se le llama Gran Chelem. O sea, es así como el, el, la, la máxima forma de ganar en la Fórmula 1. Y bueno, se inauguró aquí en Santa Fe, ahí eh, cerca del centro comercial, cerquita, sobre... Eh, ahí se me fue el... Vasco y Quiroga. Quiroga, exactamente. Ahí está Gran Chelem Santa Fe. Y bueno, una cosa más, Lamborghini presentó... Una versión como muy esperada del huracán, el huracán Evo con motor B10, con eh, tracción únicamente en el eje trasero. Los Lamborghini normalmente son de tracción integral, pero eh, pues habla de la búsqueda de, de dar una experiencia más extrema. Entonces se lanzó el huracán Evo con tracción en las ruedas traseras, que pues ofrece una, una experiencia de manejo mucho más... Eh, sensible, más extrema, con 610 caballos de fuerza, eh, con un chasis aligerado, precisamente al quitar todo el sistema de tracción integral, eso reduce el peso, y un sistema de, de tracción integral eh, calibrado para un desempeño un poquito más eh, extremo, que te permite más eh, derrape antes de entrar en acción, o sea, pone eh, el manejo en una forma mucho más importante. Luego también un diseño específico que, que indica que el, el Huracán eh, pues en, entrega un, una experiencia de manejo, como decía, mucho más eh, directa y eh, pues le meten mucho más tecnología que había estado disponible. Hay que recordar que eh, Lamborghini es ahora parte del grupo Volkswagen, entonces toda la tecnología con la conectividad dentro del coche, con... Eh, eh, pantalla de toque HMI y eh, personalización la que quieran, la que gusten Lamborghini Huracán que es el pequeño de Lamborghini pero esta versión no tiene nada de ni pequeña ni accesible y no es tanto por el precio, sino porque no es nada más hay que comprarlo, sino que además hay que saberlo conducir. Ese es el nuevo huracán Evo con tracción en el eje trasero, 610 caballos. Y pues eh, llegamos al final del episodio de Hora Local de esta ocasión, el primero de 2020. Y les recordamos nuestras redes sociales. Instagram es hora-local, al igual que en Twitter, hora-local. El canal de YouTube se llama Hora Local, ahí encuentran todos nuestros videos, todos nuestros unboxings, nuestros temas técnicos y en Facebook lo encuentran como arroba horalocalmx. Yo soy Carlos Matamoros y eh, les recordamos que nos compartan por ahí en Facebook sus fotos con su reloj favorito, preferido o soñado con el hashtag eh, #miHoraLocal. Eh, pues eh, bueno, yo soy Carlos Matamoros. Esto es hora local. Gracias Gonz, gracias por acompañarnos en esta gracias ocasión. A gracias Toño, eh, que te mejores y gracias, nos escuchamos en la próxima ocasión en hora local.
0: Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos matamoros Productor ejecutivo, Antonio Semperi. en no, off Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com. Finísimos